0: 大家好，我是白雪姑。上一集中，我们已经一起理清了所收集到的相关信息。如果是还没有看上集的朋友，可以先回看一下上集内容，会更加完整清晰。根据极其有限的已知线索，目前我们可以推理出的一个结论是：七具遗骸是一起焚烧的，没有尊重感，这不合情；而且火化完之后没有将骨灰带走，以便于重新安葬，这不合理。似乎一切都清晰了起来。这不是巴掌岛的重葬仪式，这是违禁焚烧遗体，甚至是为了毁尸灭迹做下的重大犯罪行为。在警方的后续详细调查中，发现现场没有采集到除了火葬场工作人员以外的任何其他人的指纹，也没有留下任何可疑的脚印。最令人细思极恐的是。火葬场重门深锁，从大门入内直到焚化炉前，一共有六道牢牢锁住的铁门。直到工作人员发现二号炉中的尸骸前，六道门全部都完好无损，没有任何被撬动破坏的痕迹。也就是说，当时的现场完全处于密室状态。如此看来，这里的工作人员的嫌疑就大大增加了。毕竟，只有他们有这里钥匙。可以自由出入，警方便把他们找来一一询问调查，没想到他们却被排除了嫌疑。首先是他们都拥有不在场的证据，其次是操作方式完全不像是一个专业熟练的火葬场工作人员所为。第一、二号焚化炉边上的那几个炉膛都是空的，都可以正常使用，没有理由硬要把七具骨骸都硬塞在一起。第二，专业的工作人员会在遗体推进焚化炉之前，在下面垫一个托盘，这样可以把燃烧完的骨骸灰烬完完整整的拉出来。可是这七具遗骸下面并没有垫托盘。如果是火葬场内的工作人员利用职务之便，那么他肯定是希望不留痕迹、瞒天过海，垫了托盘拉出来，把遗骸清理干净才是符合常理的做法。而作案人没有垫托盘，留下了遗骸，说明他可能匆忙丢进去燃烧之后，等打开一看没有托盘拿不出来，就只好抛弃在这里，悄悄离开了。毕竟他没有留下任何鞋印、指纹，那么有计划的偷偷进行这一点是肯定的。第三。为了防止非法事件的发生，火葬场的每一道铁门的钥匙都会分别由各个工作人员管理，并且会不定时的交换。第四，前面咱们提到过，这个火葬场有六道门要同时开启，需要六个人六把钥匙同时参与协作。要非法焚烧七具遗骸事件要坐牢的大事，不可能是六个工作人员一起约定好这么做的。但如果是其中的一两个人要这么做，那他又是凭什么说服剩下的人陪他一起冒这么大的风险呢？最后，警察调查了这些工作人员的平时往来的人、家庭背景，完全没有发现任何可疑之处，警方调查陷入困局。只好换个思路，调查了八丈岛上近四十年的失踪事件报案记录，却没有完全对应得上的一家七口男女老少同时失踪的事件。而且就在警方毫无头绪、一筹莫展之际，有人提出了假设：这七具遗骸会不会是有人偷偷从八丈岛外运来的呢？可是要做到把这么多遗骸神不知鬼不觉地从外面运到八丈岛，可是相当不保险的做法。如果按一具成人的遗骸占用一个行李箱来计算，运送七具遗骸，就算打包挤压在一起，也至少需要三到五个行李箱吧。那么到达岛上，无论是乘坐什么交通工具上岛，应该都是要接受检查的。这样做被发现的风险太大了，又麻烦又显眼，所以这个假设的可能性很低。与其冒着遗体骨骸会散发特殊味道、被人发现的风险，前往巴掌岛火葬场来火化焚烧，还不如就地找一个空旷的、隐蔽的荒郊野岭来的方便。实在是没有一定要费尽周折、舍近求远的理由呀。警方最后只好面向社会公开征集线索。日本国内的各大媒体很快以“八丈岛之谜”“火葬场七人骷髅案”为标题，详细报道了这一神秘事件，一时之间引起了很大的轰动。由于长期以来没有任何确实可靠的科学解释，官方的证据和线索也几乎停滞，坊间传闻四起，出现了各种版本的猜测说法，而且竟然越传越玄乎。这件事情开始往灵异的道路上越走越远。有人说，在七具谷还被发现的前一天，也就是一九九四年的八月十日，附近的居民看到火葬场中升起过苍白色的火焰，类似于球状一样，大家猜测。测是不是被埋葬的一家人？因为在世上已没有任何亲人可以帮他们做改葬仪式，所以自己来到了火葬场中。由于以后也不想分开，所以选择在一个炉膛中一起成为灰烬，这样就可以永不分离。这个猜测虽然灵异，但多少也包含了一种善意，把本身凶恶的事情给简单合理化成了灵异故事。接下来，这种猜测可就不是那么善意了。八丈岛上的百姓一直口耳相传着一个古老的故事：在江户时代，有瘟疫横行，为了避免传染到岛上，八丈岛的居民封闭了这座小岛。有一天，七个从大阪出发、途中遇到海难的远道的和尚漂流到了八丈岛岸边，试图爬上岸向村民求救。可是村民都害怕，他们是从别的人口密集的地方过来，会带来瘟疫和不幸，所以不但没有伸出援手救助他们，一群身强力壮的村民还提着棍子、拿着石头，连打带骂的把他们驱赶到了很偏远的一座山上，并轮班昼夜不间断的在山脚下看守，不准他们下山。要是单单困住、限制活动范围，站在村民的角度倒是勉强可以理解。但是和尚们被困在山上整整七天七夜，都没有任何村民给他们送过哪怕一口吃的喝的东西。七个遇难而来寻求帮助的和尚就这样全部被活活饿死在这座山上了。这些村民们不但没有感到一点点的愧疚，反倒是为消除了隐患而感到开心极了。本以为事情就这样结束了，没想到岛上开始发生了一连串诡异的事件，比如有村民家圈养的家禽畜生莫名其妙的死亡，有的村民半夜看到了奇怪的人影从窗户外头飘过去。然后接下来的情况就更不好了，巴掌岛发生了旱灾，本来是个年年风调雨顺的小岛，现在开始因为缺粮饥荒而相继饿死了不少人。可能是因为问心有愧，这里的居民很难不把这桩桩件件。的怪事和被困山上导致离世的七个和尚联系在一起，村民们都觉得是被怨念深重的和尚们给诅咒了。于是村长派人上山收敛了七个和尚入关。隆重安葬了起来，并且规定全村人每一年都定期去和尚们的坟墓前祭拜清扫，以求得和尚们的愤怒平息，原谅岛上的村民们。后来渐渐的，八丈岛又恢复到了往年的宁静。长记性的村民们则一代代的教育子孙，不可以对七和尚的坟冢说不敬的话，做不敬的事情。诅咒没有完全解除，不敬之人会遭到报应。所以八丈岛上的人觉得，是不是七和尚的怨灵又回来了？是被焚化的那七个人之前说过或者做过对七和尚不敬的事情吗？还是被七和尚当做替身收走了吗？虽然这只是岛上的民间传说，但1952年11月发生的一件事情，似乎从侧面印证了它的可能性。当时，一组施工队伍正在埋葬七河上的那座山下修路，突然发生了山体滑坡，坍塌滚落的泥土石头瞬间掩埋了正在施工的队伍。救援人员赶到后，从滚下来的泥土中成功救出了两人，还有七人不幸罹难。当时被救出的两人非常惊恐不安，大家都以为是劫后余生，情绪还没有平复。谁知道这两人却说这件事很诡异，可能和岛上的七和尚传说有关。原来那天他们施工队休息的时候，漫无目的的闲聊时，无意间说起了七和尚怨恨诅咒的故事。他们拿这件事情开玩笑，还说什么诅咒都是瞎扯淡的，不可能，有本事惩罚他们试试。结果就那么恰巧发生了这起山体滑坡的灾难，这两个幸存者嘴里不停地喃喃自语：“报应啊，报应啊，不该口无遮拦啊之类的。”而且，最终七名罹难者的遗体并没有找到，所以就有人传言，这次火葬场的七具遗骸会不会是那七名被山体滑坡掩埋的遇难者，诅咒解除得以重见天日呢？除了以上的传闻故事，还有人说这可能是一些盛行于九十年代的秘密团体或者邪教组织迫害的一些教徒，就用这种集体焚化的手法草草处理掉，以免被人发现，毁灭尸骸，消灭罪证。从我个人感觉来看，会不会有以下这么一种可能：有凶手把一家七口给害了？然后，先也埋在了自己的院子或者农田之中，一直没有人发现。直到1994年，这个人的房子要拆掉或者卖给了别人，自己要离开巴掌岛去别的地方，因为害怕走后败露，所以连忙挖出这些遗骸给送去火化，制造出一种灵异事件的假象呢？正在听这个故事的你，觉得有这种可能吗？毕竟在自己的院子中燃烧，可能会被周围的邻居发现之类的。可是他又是如何打开火葬场的六道门的呢？直至今日，八丈岛七谷事件已经过去了二十七年，至今仍是一桩悬案、未解之谜。那么我们一起来看看这件事情，目前为止究竟有多少解不开的疑点呢？一，这七具遗骸的真实身份是什么？二七具遗骸是从哪里取出来的？三七具遗骸是如何被运送到火葬场的？四这样做的目的和意义是什么？五这件事是什么人策划实施的？一切的一切都无从知晓，这真是一件处处透着诡异的案子。不知道会不会有真相大白、谜团破解的那一天呢？好了，以上就是本期故事的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。